0: Nacida en San Salvador, el 19 de diciembre de 1972, Alexandra Litton Regalado es nuestra primera escritora salvadoreña que se suma a Hablemos Escritoras. Es un gusto compartir con ustedes su trayectoria y su poesía, así como su carrera como coeditora de la editorial Calina. Los invitamos a que se pongan cómodos y disfruten esta agradable conversación. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. micrófono de Hablemos Escritoras viaja muy lejos, llega hasta El Salvador, en donde nos da muchísimo, muchísimo gusto recibir a una poeta, narradora, traductora y cofundadora de la editorial Calina. Bienvenida, Alexandra Litton Regalado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Hablemos Escritoras.
1: Mil gracias Adriana, de veras para mí es un honor y un placer estar aquí acompañándolas y la felicito por toda la labor eh, de este gran proyecto que están armando. Pues al contrario, la que tiene que
0: felicitarla soy yo porque de verdad el trabajo que están haciendo me parece increíble que desde la distancia han seguido tan de cerca su país siendo, bueno, por lo que entiendo, tú emigraste a Estados Unidos, muy niña pero siempre has estado muy pendiente del Salvador, ¿verdad? Allí están tus cariños que sigues.
1: Sí, sí, sí. Eh, justamente pues eh, me vine, eh, yo nací en El Salvador y crecí en Estados Unidos. Y mi migración ha sido doble porque luego regresé a vivir a El Salvador. Así es que si la migración es una herida, la mía es doble. Ya lo creo.
0: Pero llegaste cuando estabas muy niña y sin embargo, ¿cómo eran tus, tus recuerdos, tus visitas? ¿Cómo Tú misma, en tu introspección
1: de niña, ¿cómo veías a El Salvador en la distancia? En la distancia era un lugar muy misterioso. Eh, la verdad, pues, que no teníamos tanto acceso a las noticias como ahora, ¿no? Y en donde yo crecí, en Miami, pues, lo único que tenía de punto de referencia eran las conversaciones de mis papás, casi, verdad, en susurros, y algunos libros de su biblioteca que Sabíamos que no deberíamos de verlos por las fotos que contenían, ¿verdad? Pero mi curiosidad era mucha y era grande. Y lo que sabía es que mi país era un país quebrado por la guerra. Cuando nosotros regresábamos, que faltamos casi una década de no poder regresar por el, la situación de la guerra, era un lugar donde veíamos presencia militar, que se oían transformadores que explotaban por bombas y diferentes cosas así que uno no se sentía como totalmente a gusto. Y eso es que yo viví la guerra afuera, ¿verdad? No, no, no viví la experiencia esa cruel y que no me puedo imaginar cómo haber sido para toda la gente que la vivió aquí en el país, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es una cuestión
0: complicada porque es un exilio, es un destierro, pero a la vez sigue, sigue la conexión desde muchas, desde muchas maneras y muchas conversaciones. Pues cuando Cristina Algarra Luján me, me platicó de ustedes, me platicó de tu trabajo, me quedé fascinada. Y bueno, quiero eh, seguir primero con algo de conversación cotidiana. Yo sé que eres cinta negra en karate. <ríe> me parece maravilloso. Felicidades por eso. ¿Por qué el karate?
1: Ay, Mira, después de haber pasado casi una década criando hijos, para mí empezar el karate fue como una forma de, de tomar dominio de regreso de mi cuerpo. Eh, es que toda mi vida yo sentí que solo vivía en mi cabeza, así como un automotón, ¿no? Y cuando estaba esperando bebé y nació mi primer hijo, fue la primera vez que yo de veras tuve que entender esa conexión entre el cuerpo y la mente, ¿verdad?, y después como diré de amamantar a cada uno por casi un año y fueron tres hijos bien seguidos, wow. pues yo sentía que mi cuerpo no me pertenecía. Y luego pues una noche desperté de la nada dándome cuenta que yo, Alex, la escritora, la persona, no mamá, verdad, ya había sido casi que engavetada, ¿no?, entonces empecé a escribir, pero parte de, de, de esa decisión fue volver a sacar una, una segunda maestría en escritura creativa y también juntarme con un grupo de mamás amigas y empezar a, a tomar estas clases de, de karate. Y eso fue una experiencia totalmente transformadora. Qué bien. Ahora, tengo que hacer yoga aparte del karate estos días porque el karate me puso como muy a la defensiva, <risa> mi, mi, mi punto de pensar. Y ahora con yoga estoy aprendiendo más paciencia, la flexibilidad, balance, y como ir así poco a poco soltando todo, ¿verdad? ya como una cosa de, más de, de ser más madura.
0: Qué interesante, qué interesante. Sobre todo pensándote como poeta, y después de haberte leído... Eh, esta idea de tener una poeta que es cinta negra en karate me, me, se me hizo fenomenal, ¿no? De verdad que sí. Bueno, por otro lado veo que tienes una gran pasión por la edición y están eh, trabajando junto Lucía de Sola y tú en esta editorial preciosa que se llama Calina ¿verdad? ¿Cómo para ti cómo vino este proyecto en tu vida?
1: Lucía y yo éramos conocidas, eh, pero no amigas cercanas, y en una noche nos tocó sentarnos a la par en, en una cena, empezamos a hablar de nuestra pasión por la literatura, etc. Y esa noche así de la nada dijimos, ay, deberíamos de trabajar un proyecto de, de hacer una antología. Y ese fue nuestro primer sueño y, y verdaderamente una de nuestras primeras ediciones, que, que fue para mí trascendental en, en el paso de veras para poder sentirnos parte de una comunidad literaria salvadoreña, porque al venir al el Salvador, ella y yo, las dos, habíamos estudiado literatura inglesa y americana, y pues nuestro canon literario era muy diferente a los poetas, al de los poetas salvadoreños, no, no, no teníamos mucho en común, ellos no habían los poetas que nosotros habíamos leído, ni nosotros los de ellos, y cuando queríamos hablar de otros escritores eh, salvadoreños americanos que estaban escribiendo, no había manera de traducirlo porque estaba en, en inglés y lo que ellos escriben y entienden estaba en español y viceversa, ¿no? Claro. Entonces de ahí salió la idea de, de que tal vez deberíamos de formalizar esta idea y crear una editorial con el fin de establecer este diálogo entre estas dos comunidades que de alguna forma nosotros no veíamos representadas en, en, ese, en ese momento, ¿verdad? Que no añorábamos esa conexión y la queríamos construir para los demás también. Qué bien,
0: qué bien. ¿Y cuándo sucedió esto del de el Museo de Arte de El Salvador, el Marte? ¿Fue antes de hacer la editorial o fue después? Pues te
1: cuento, Marte acaba de cumplir 18 años. Yo siempre he trabajado con Marte como miembro de la asociación, pero Kalina ahorita está cumpliendo 15 años. Entonces, eh, mi rol en el Marte ahorita se ha aumentado porque ahora soy presidenta de la Asociación Museo de Arte del de Salvador. Feliz Gracias. Siempre he tenido eh, pasión por el arte y por la literatura y los vínculos que se pueden establecer entre ellos.
0: Qué bien. ¿Qué, bien. ¿Qué, qué tipo de museo? ¿Ese es un museo de arte? ¿Folclórico, de arte internacional, de arte contemporáneo, moderno?
1: Es un museo que contiene un poco de todo. Nuestra colección eh, es de arte salvadoreño y también tenemos algunas obras internacionales. Hemos tenido todo tipo de exposiciones, incluyendo Picasso, arte pop eh, americano, eh, también arte mexicano y de otras partes de Latinoamérica, pero sí, principalmente es un museo de arte moderno y contemporáneo. Eh, ahorita la colección semipermanente de arte ah. moderno y contemporáneo.
0: Qué bien, qué bien, maravilloso. Pues, quienes están escuchando, visiten la página, conozcan Marte. Es Museo de Arte del de Salvador. Además, el nombre está genial, ¿no? Sí. <ríe> Me encanta. Sí. Por otro lado, sé que eres fotógrafa. ¿Te gusta la fotografía?
1: Me encanta la fotografía. Eh, yo cuando estaba estudiando en college también saqué un bachillerato en arte eh, enfocado específicamente en la, en la fotografía. Yo siento, todo me entra a través de los ojos, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, el andar con una cámara es, es una forma de, de lograr ese lente de alguna forma u otra me ayuda a... Um, Establecer un poco de distancia entre lo que yo estoy viendo. En inglés le digo como strange if ¿verdad? Como hacerlo extraño a mí. Uh -huh. Entonces, cosas que pueden parecer cotidianas, para mí, trato de transformarlas de otra forma para que se vean diferentes o raras, ¿no? Y, y para mí también eso se traduce a mi escritura porque uno siempre está tratando de buscar nuevas perspectivas y nuevas formas de describir. Entonces tienen como para mí una lógica bien fácil, eso en la fotografía y la poesía, por ejemplo. Qué bien, qué bien. Ahorita que estabas eh, usando algunas
0: palabras en inglés, me parece muy interesante cómo tu bilingüismo, obviamente ya sabiendo ahorita la historia de que estuviste en Estados Unidos durante tanto tiempo y desde muy niña, que viene tanto a colación cuando hablamos de que si debemos de conocer la biografía de los escritores o no eh, me parece relevante porque tu obra está escrita de manera bilingüe, pero lo que vemos es que los títulos van en español y el texto va en inglés. Eh, ¿Me quieres hacer un
1: comentario, nos quieres hacer un comentario sobre esto? Bueno, para mí la, la idea esta de code switching es totalmente normal, ¿verdad? Porque creciendo yo en Miami con amigas pues, chilenas, puertorriqueñas, colombianas, de todas partes del mundo, era de lo más natural hablar en español y en inglés. En mi casa, mi mamá es salvadoreña, de padre y madre salvadoreño, y mi papá es hijo de americano. Y, o sea, mi abuelo era rubio, de ojos azules, y entonces para mí eh, era totalmente normal. Yo... Eh, devoraba libros en inglés pero no mucho me gustaba leer en español pero de alguna forma mi mamá también me obligaba nos pasaba regalando libros y pues la verdad que le agradezco mucho eso por cierto me recuerdo la primera vez que encontré publicado en un libro textos bilingües eh, de Sandra Cisneros entonces uh -huh. eso me, ab me abrió la mente totalmente y me sentí identificada, ¿no? Y, y pues ahora todos los escritores latinex eh, ya no diferencian entre un idioma y otra, ¿verdad? En un momento recuerdo que la moda era poner un texto eh, en itálico y después se volvió ya como que no, porque eso está poniéndolo como diferente, diferenciándolo, separándolo. Y mi experiencia es que no hay un itálico cuando yo hablo, entonces no lo voy a proyectar también a, lo, a la página escrita. Entonces, eh, para mí, yo casi cumplo un balance igual de vivir en El Salvador y vivir en Estados Unidos y pensar en las dos idiomas. No claro. me he lanzado totalmente a escribir en español. Yo sé que parte de tu pregunta me, se refiere al, a los títulos del libro de, de Matria, pero para contestarte esto, te tengo que entrar ya como a hablar un poco más sobre el, el concepto del libro y, y cómo está estructurado. Sí. Eh, para, para terminar de, de hablar un poquito sobre lo bilingüe, pues eh, esa es la parte que, que considero yo de, para, para personas, personas que han migrado, esa migración entre un idioma y otra, es, es una de las partes que yo he sentido más profundamente. Los poemas que escribí para Matria los escribí todavía como con una mentalidad, mentalidad más americana. ¿no? Ahora, porque este libro quizás, los textos que estoy escribiendo ahora ya tienen como una década o más de espacio entre lo que yo escribí para Matria, Siento que de alguna forma la manera de escribir en español, español o la manera de pensar en español está influenciando un poco más mi estética. Entonces, lo que escribo ahora lo escribo en inglés, pero casi inmediatamente lo traduzco al español. Y al migrar la idioma del inglés al español y del español de regreso al inglés, Siento yo que estoy creando como una experiencia híbrida entre los dos idiomas que en realidad eso es lo que yo soy en, en día, una cosa híbrida entre el español y el, el inglés. Claro,
0: qué bonita respuesta, Alex. Y me hace pensar en muchas cosas que acabas de mencionar ahorita. Bueno, primero empezando por Sandra Cisneros, qué belleza de, de escritura, ¿no? Y qué lástima que se conoce tan poco fuera de Estados Unidos. Creo que ya ahora se están haciendo varias cosas, en donde se va a poder leer más en otros países, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, tenemos el gusto, no sé si sepas, dentro de nuestras colaboradoras, tenemos el gusto de tener a una de las traductoras de, de Sandra Cisneros, eh, Liliana Valenzuela. Y por otro lado, pienso en Canto Mundo, que tú eres parte de Canto Mundo y como en algún momento Cristina Rivera Garza dijo, y me lo dijo, me recuerdo perfecto, en el Texas Book Festival en Austin, un año antes de la pandemia, en 2019, me dijo, Adriana, hay que buscar y girar la mirada hacia lo que hace Canto Mundo. Y comentamos que yo ya tenía entrevistada a otro miembro de Canto Mundo, que es una de las fundadoras,
1: uh -huh. Celeste
0: Guzmán, ¿no? Y ahí sí. es donde veo esta hibridez. Y a mí me encanta, me encanta esta poesía, esta literatura que va mezclando los dos idiomas. Eh, siento que se ha visto... Eh, de, muy por encima, en vez de darle más valor a esta profundidad en lo que tú estás diciendo. ¿no? Es, it is not to be lost in translation. Es, es, es ser parte del translation, ¿no? Estás, no estás perdido en ningún lado, es parte de esta idea. ¿no? Y yo también como migrante a Estados Unidos, pues, pues lo veo así. Y bueno, para quienes están escuchando ahorita, estamos conversando con Alexandra Leighton eh, Regalado, Quisiera mencionar alguno de tus premios. Tú ganaste el St. Lawrence Book Prize y tienes también el premio de poesía Coniston en el 2015. Has hecho muchas coediciones y has escrito, ha sido publicada en varias revistas, algo que ahorita vamos a platicar sobre eso. Me parece muy interesante cómo han salido tus poemas y hay que verdaderamente hacer una labor de detective para ir recuperando y recopilando. Lo hice con muchísimo gusto y mucha pasión. Eh, reconstruyendo tus, eh, tus poemas, recuperándolos en todos los lugares donde los tienes. Y bueno, ya mencionaste este gran libro, Matria, no patria, Matria, para uh -huh. quienes nos están escuchando. Fue publicado en 2017 en Black Lawrence Press. Es un libro fenomenal, fenomenal, lleno de, de voces, de caras sonrientes, de robos de panaderos, de niñas con canastas, eh, de violencia, de alegría. Eh, de tristeza, de muchas cosas. Platícanos sobre cómo surge este libro y después pasemos acerca de su estructura y todos los demás puntos que son tan importantes.
1: Mil gracias por tu comentario, Adriana. De veras, no sabes cuánto agradezco el tiempo que le has dedicado a la lectura y, y, y todos tus comentarios acerca de, del libro. Te lo agradezco, de veras. Ay, sí, fíjate que eh, escogí el título Matria. Eh, fue inspirado por la cita de Claribel Alegría, que es una de las escritoras que mi mamá siempre me sugería que leyera. Y Claribel Alegría, por ser parte de nicaragüense, decía, ella tengo patria y matria ¿Verdad? Entonces, como yo también soy hija de padre americano y eh, pues la matria mía sería el Salvador, porque pues mi mamá es salvadoreña 100%, ¿no? Y, y también de alguna forma siento que el Salvador es un país de madres, de mujeres, de hijas, de hermanas y eso fue lo que yo primero encontré cuando me regresé a vivir a El Salvador porque yo me vine hace 20 años ya casada, todavía no esperando bebé pero habiendo dejado a mi mamá, a mi abuela, a mis hermanas, mis tías todas mis amigas de confianza en Estados Unidos entonces, cuando yo vine aquí, sentí ese gran vacío, ¿verdad? De, de todo ese apoyo femenino. Y en realidad, pues, eh, sentí, necesito como in, un manual de, de, de instrucciones, ¿verdad? De, de cómo mm. vivir aquí, cómo sobrevivir aquí. <risa> y entonces, eh, platicaba mucho, ¿verdad? Con cualquier persona que me cruzaba el camino o personas que ya empezaba a conocer poco a poco y que tenían la confianza y me, me contaban de sus historias personales y de alguna forma u otra, muchas de esas historias se volvieron parte del coro de voces que está en Matria. Eso es, es un coro de voces. Sí, hay, hay historias mías, pero a la par y agarrándose de la mano están las historias de estas otras mujeres que de alguna forma u otra me enseñaron. Y me acompañaron durante esa década dura y linda de la, de la maternidad pues de mis, de mis tres hijos y de aprender a vivir lejos de mi mamá y, y mi familia, ¿no? Qué bien, qué interesante. ¿Cómo se está dando tanto
0: esto de hablar de la maternidad y de nuestra experiencia como madres, las que lo somos en la literatura? Es fascinante, ¿no? y reconocer el lugar de, pues de estas otras madres que se cometen en las nuestras cuando nosotros estamos maternando. no Me parece muy, muy importante. El libro está dividido en Lotería 1, La semilla, Lotería 2, La flor. ¿Por qué
1: separarlos así? Sí, bueno, regresando también a otra pregunta que me hiciste sobre los títulos en español. Fíjate que... Yo visualicé el libro Matria también como un juego de adivinanzas, porque es lo que yo sentía en ese momento, que todo, yo estaba rodeada de mucha incertidumbre. Y es una situación pues, que compartimos con todos los salvadoreños, ¿verdad? Esa, esa sensación de que no sabemos qué va a pasar ese momento que salimos de la puerta de nuestras casas. Entonces eh, pensé en el libro como una revisualización de la lotería tradicional mexicana. O sea, nosotros no tenemos la chalupa ni otras tarjetas tradicionales de la, de la lotería mexicana. Y yo pensé, bueno, ¿cómo pudiera ser una lotería icónica, femenina, pero usando imágenes salvadoreñas? Y decidí que iban a llevar todos el título en español, y arriba del título hay como una pequeña frase que me lo imaginaba como que pudiera ser lo que el cantor dice mientras los jugadores de la lotería están buscando la tarjeta para ponerle el granito de maíz o el granito de frijol, dependiendo de cómo, cómo lo juegas, ¿no? Entonces... Sí, los poemas tienen como esta idea de adivinanza, porque puede empezar, por ejemplo, como un poema que se titula La enfermera y empezamos con la imagen de la enfermera caminando en la calle, pero luego uno se da cuenta que es una espectadora viendo a la enfermera que soy yo uh -huh. caminar en la calle y encontrarse con una joven que está vendiendo mangos a la orilla de la calle y que se está medio durmiendo, sentada en la acera, y que tiene a un bebé dormido, bebé recién nacido, entre las raíces de un árbol, acunado con una colchita, y que tal vez le han caído hojas o algún insecto al, encima al bebé, y la niña ni cuenta se ha dado, y la enfermera llega y le quita las hojas, y, y sigue caminando. Entonces, yo me quedo con esa preocupación de que, qué le va a pasar a esa niña, qué le va a pasar a su hijo, qué va a enfrentar a esa enfermera en su día de, laboral. Entonces, en realidad, la, lo que hay que de veras ahí adivinar es quién es la enfermera. ¿Soy yo, la poeta? ¿Es la enfermera, la enfermera vestida de blanco que va a su trabajo? ¿Es la niña...? que está tratando de cuidar su hijo vendiendo mangos para poder, me imagino, sostenerlo, ¿verdad? Entonces son ese juego como adivinanzas de que el título no solo es el título, sino que tiene diferentes niveles de interpretación.
0: Claro, preciosa la imagen que estás describiendo. Muchísimo la presencia de la mirada en tu obra, eh, cómo se hace esta observación y cómo estamos observados a la vez por otros, y nosotros estamos observando a los otros sin que ellos lo noten. ¿no? Y bueno, se hizo muy famoso eh, uno de estos poemas, La cachiporrista, que, que para empezar tuve que medio googlear un poco la palabra porque nosotros no, no conocemos en México, bueno, que es mi país de origen, el término, y me pareció muy interesante porque hablando de la mirada, acá está la mirada lasciva, la mirada de ensoñación. La mirada de miedo, la, la mirada de fascinación, ¿no? Y hablas, me parece muy interesante cómo haces esta referencia con eh, Through the Bulletproof Glass, en donde estás jugando con esta idea de viendo a través del espejo como nariz en, en el País de las Maravillas, pero tu vidrio está blindado. Y bueno, pues para los que nos escuchan, que no viven en países latinoamericanos o que no son originarios de países latinoamericanos o de países que han vivido conflictos, los coches blindados son parte también de una realidad, ¿no? Y bueno, tú estás mostrando esta realidad a través de la mirada de esta niña que, que está practicando en un patio, ¿no?
1: Así es. El, el proyecto de Through the Bulletproof Glass es un proyecto que aún mantengo en en Instagram, y acompaña los poemas de matria, porque de alguna forma u otra se informan y, y, y algunas veces directamente eh, hacen referencia uno al otro. En el caso de la cachiporrista, era una foto que yo deseaba tomar y no logré tomar. Entonces tuve que escribir el poema sobre esta experiencia y exactamente lo que tú decís... Adriana, sobre esas diferentes esferas de miradas y de, y de manera de contenerse, de eso se trata el poema, porque justamente la, la muchachita que yo quería fotografiar, que estaba ensayando para ser la líder de esa presentación nacional, que para muchas niñas es un gran orgullo estar enfrente del parade, como es que se dice en español, del desfile, eh, des, del desfile, ¿va? ya ves que a veces se me olvida no, también, que eh, va a ser la líder, verdad, del desfile, y es un gran orgullo, verdad, ponerse las botas y la faldita corta, y eso también es como otro juego, verdad, porque cuántas oportunidades tenemos mujeres de ser líderes, en este país, ¿verdad? ¿A qué nos reducimos a, a nuestra aspiración a ponerse botas y una faldita corta y ser líder de, de un desfile? Pero, pues, tenemos mucha esperanza y ojalá esa esperanza logra a, alcanzar más que solo ser líder de un desfile, ¿no? Pero esta niña que está ensayando está dentro de su patio que no es muy seguro, pues, porque una... Una, una, un cerco de alambre, ¿verdad? No, no te va a proteger de mucho. Y estoy yo acercándome en mi carro a ver este ensayo que me parece maravilloso porque la niña está rodeada de un jardín eh, improvisado, ¿no? Que, que están estas flores y plantas sembradas entre latas y, y una rueda de una llanta de carro, ¿verdad? Sí. Eh, y a la vez yo estoy de alguna forma queriendo capturarla, su imagen, ¿no? Guardarla, tenerla para mí. Y veo a mi lado derecho y mientras el carro empieza a caminar y veo que hay un hombre al otro lado de la calle también viéndola, pero con una mirada totalmente diferente. Y dándome cuenta que yo estoy en un carro blindado transportándome de punto A a B sin tener esa realidad tan fuerte y tan cerca a mí como la tiene la, la chica que está ensayando, la cachiporrista, ¿no? Claro, tan vulnerable, Son ¿no? Tan vulnerable, sí. Pues todos sabemos la situación del país, ¿verdad? Me, me parece siempre difícil tener que repasar todas esas cifras, pero de veras que siento ahorita en día cómo está la situación del país y la manera en que ahorita estoy leyendo sobre las leyes de libertad de expresión y que están queriendo restringir los periodistas y todo sabiendo lo que yo vivía viviendo en Estados Unidos dándome cuenta pues que lo que nosotros recibimos en las noticias no es exactamente lo que está ocurriendo Sí, siento que es parte del rol del poeta y de todos los escritores llama, hacer ese llamado de conciencia de estas personas que están vulnerables, ¿verdad? No solo para tomar cuenta, pero deberás pensar en qué acciones podemos tomar, ¿verdad? Para trabajar esto juntos. Estoy de acuerdo. Muchas veces
0: he dicho en este micrófono que si las personas que hacen las leyes, los que están en el, al poder, ¿no? al frente del poder, las leyeran más a ustedes, leyeran su poesía, su narrativa, sus cuentos, entrarían en una dimensión mucho más íntima de lo que son las verdaderas problemáticas que estamos viviendo en Latinoamérica, en todos nuestros países y en Estados Unidos y en el mundo en general. ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Alex. Por otro lado, algo que me llamó mucho la atención, es que en tu libro, en Matria, seguimos platicando de Matria, eh, a, estás entrando en diálogo con uno de estos grandes nombres, ¿no? figuras de lo que es la, la literatura constitutiva, ¿no? la literatura fundacional, ¿no? Miguel Ángel Asturias y su hombre, sus hombres de, de maíz. Y tú tienes tus hombres de maíz. ¿no? Pensé también en otra escritora que interpela también a otro gran nombre, de la literatura, pensé en Lucía María Treviño, ella es poeta mexicana, y ella dialoga eh, con Piedra del Sol, de Octavio Paz, y ella le pone el título a su, a su libro Delta de Sol. Y tú en, en toda esta sección de este libro, bueno, estás hablando de, de este mito fundacional maya, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué a, en, entrar en diálogo con él? ¿Por qué hacer una reescritura de un texto fundacional?
1: en realidad a Miguel Ángel le robé el título uh -huh. pero en realidad yo respondo más al Popol Vuh uh -huh. que a su novela y pues sabiendo pues, que su novela también responde al Popol Vuh uh -huh. ¿no? entonces eh, yo allí voy jugando con la idea de creación y verdad como el maíz es una parte central de nuestra vida, verdad de, de, de las leyendas de veras hasta en nuestra sustancia esencial cotidiana, ¿verdad? Porque en El Salvador las tortillas acompañan cada comida, ¿verdad? En casi todos los hogares, ¿no? Es dos tortillas acompañan cada comida si se puede, ¿no? O es la única comida también, ¿verdad? Ah. Entonces, en realidad, este poema lo escribí más como una oda a una señora que fue muy importante en mi vida, que creció con nosotros, que se llamaba Elsa, que ella fue, eh, pues nos cuidaba, nos daba de comer, era como una segunda mamá para nosotros, y ella había dejado a sus dos hijas en el Salvador para ir a ayudar a, a criarnos a nosotras. Entonces ella, a través de ella, yo seguí sintiendo los sabores del Salvador porque ella nos hacía las quesadillas salvadoreñas uh -huh. nos hacía tortillas nos hacía pupusas entonces en realidad era más una oda para Elisa ¿no? y, y, y eh, recordando cómo era esa vida de estar en Estados Unidos y añorar todas esas sensaciones con mucha nostalgia y y lo que también hace referencias a la guerra porque mi historia, como la de muchos salvadoreños que han tenido que emigrar, en el caso mío, pues yo nací en El Salvador y me crié en, en Estados Unidos, pero muchos salvadoreños de primera generación, salvadoreños americanos, no lograron vivir en El Salvador porque sus papás se fueron más jóvenes o más tarde en la guerra, ¿verdad? Y su razón de ser americana o americano es por esa por esa guerra, ¿no? Entonces su, su historia de su identidad es, está enredada, con, entensada con la historia de la, de la guerra del país. Entonces por eso es que este poema también habla, habla de la guerra y todas las cosas que nos dividen y, y esas ideas de, de lo esencial, ¿no? Que el maíz se vuelve como este símbolo, Verdad de lo que somos
0: nosotros los hombres claro, y estos hombres de, de maíz ¿no? que es este, como bien dices este libro del Popol Vuh pues de ahí es de donde es la cuestión creacionista y el origen maya de lo que es la vida ¿no? ¿te parece si leemos un fragmento de este libro? claro
1: Hombre de maíz: Variations on a Mayan Creation Story. The Pipil Maya of El Salvador believe the first inhabitants of the world were giant beings whose great arrogance caused the onset of total darkness. Soon, they were devoured by jaguars. Their colossal bones are still found. In the second world, the beings were very naughty and the sun sent fierce tempests to take them away. Some clung to the trees, becoming monkeys. Again, in the third world, the inhabitants disrespected the gods. Rivers of volcano fire swallowed them. Those who escaped became birds and butterflies. Finally, in the fourth world, the god Quetzalcoatl stole from the underworld a giant flat stone upon which he milled together maize mixed with a drop of blood donated by each of the gods y así so crearon los primeros humanos. Sí, precioso. Entonces, en realidad, esa primera sección, Adriana, es básicamente mi, mi interpretación del, del Popol Bull, de la creación de los hombres, ¿no? Solo es como para el punto
0: de partida. Sí, genial, la verdad que sí. El libro completo es genial, pero esta lectura me, me pareció muy, muy relevante. Por otro lado, eh, también además de estar en constante diálogo con tu país, estás hablando de cómo, qué sucede con un niño que tiene que integrarse a, a un país extraño cuando es niño, ¿no? Y pienso en tu poema Land O, en donde parece ser la voz de, de Alexandra Niña, ¿no? En donde, pues bueno, es difícil la convivencia, son otros, otras costumbres, otro idioma, pero por otro lado también hay esas ganas del niño de pertenecer, ¿no? También pienso en otro poema, La mano, en donde además está publicado en otra revista. Eh, me gusta que haces esta recopilación y estás dedicándolo a los 60.000 niños de Centroamérica que han cruzado la frontera solos. Cuéntanos sobre la idea de los niños, de la imagen del niño en tu obra, los tuyos, que son mencionados continuamente, tú como madre traes a tus hijos mucho a la conversación, lo cual me gusta mucho porque yo cada vez que puedo hablo o de mis niños o de mis nietos <risa> y eso me, me parece que es parte de nuestra, de nuestra esencia también, ¿no? Cuéntanos sobre esta visión tuya sobre, sobre los niños.
1: Sí, la verdad, ahora yo tengo tres hijos y mi, mi hija menor, Maya, eh, quizás es la que es más curiosa sobre mi, mi poesía. Ella me pidió que le dedicara un libro matria y, y lo ha leído y y ahora los nuevos poemas que escribo me dicen vaya pues, quiero leerlo, leer lo que, me ha, lo que me has dedicado mami uh -huh. y dice que le gusta mi nueva obra porque hay más obra dedicada a ella en, esta segunda, en este segundo manuscrito ¿Cuántos Pero años sí, tiene ella? Ya va a cumplir 15 entonces 15. sí ella es una gran lectora también me siento muy orgullosa de ella y, y, y la verdad pues eh, todos estos poemas se los dedico a mis tres hijos y, eh, y a mi mamá porque por esa misma tradición ¿verdad? de ir pasando ¿verdad? Eh, estas ideas, las tradiciones y, y, y todo ese aprendizaje ¿verdad? emocional también que vamos eh, pasando pero el, la idea del, del niño sí es, es una excelente pregunta justamente en Lando estoy hablando sobre mi experiencia como migrante en Estados Unidos en un momento que yo estaba estudiando en una escuela pública y que solo tenía una compañera latina y era amiga de una, una niña hindú, una vietnamita, una niña afroamericana, o sea, todas las diferentes, ¿no? Y la, la, las demás sentían que era una mancha de, de pelo rubio y ojos azules. Eh, mm -hmm. Entonces, eh, sí, ese poema se enfoca en sentirse diferente, pero no sentirse vencida, sino que es darle fuerza a esa diferencia y aferrarse a ella y encontrar el poder en esa diferencia. Aunque sea en el caso de Lando, que ahí una muchachita me acusaba que yo era una... Um, India americana, ¿no? Que era como la, la niña que aparecía antes en el paquete de mantequilla de Lando Lakes, que ahora ya ni existe, ¿verdad? Porque ese tipo de estereotipos no pueden eh, ser parte de, del marketing, ¿verdad? Masivo. Pero sí, en ese momento me había dicho Lando y, y esa fue una experiencia personal y, y sinceramente, pues sentí yo eh, que hablaba de, de muchas experiencias de no solo por ser salvadoreña, sino que por todas las otras amigas que yo tenía que venían de otros lugares que se sentían diferentes. Y el poema La Mano, hablo yo sobre mi experiencia con mi hijo Sebastián, que pasaron como uno, unas dos semanas en que nos visitaba esta bandada de, de pericos, a nuestra uh -huh. ventana y no despertaba a unas horas de veras que cuando una madre nueva y, y está cuidando a un niño sea o no que esté enfermo eh, que te despierten cuando estás bien bien dormida es es un pecado no uh -huh. pero esa experiencia años después releyendo lo que yo había escrito eh, me di cuenta que había una gran diferencia en la manera en que yo recibía esas situaciones que resultaban ser como misteriosas o incómodas o de alguna forma como algo difícil de, de interpretar, ¿no? Si esa mañana abrimos la cortina y vimos a estos pericos... Y yo sentía una gran añoranza para que los pericos se quedaran, para que los pudiera seguir viendo, me parecía como una cosa magnífica, especialmente porque es algo que no, no tanto se ve, ¿verdad? Cuando va creciendo la ciudad se van talando árboles, se van desapareciendo esos espacios para los pericos, eh, ya se vuelve como un ambiente un poco más hostil, más difícil para ellos sobrevivir. y y si hacemos el paralelo, ¿verdad? Con, con la juventud, con los niños y, y también pues la población salvadoreña, cada día nuestra situación se va poniendo más hostil, más difícil de sobrevivir aquí. Y por eso es que muchas eh, personas deciden tomar esa decisión muy, muy difícil de emigrar o de mandar a sus hijos solos. Y esa mañana como te mencionaba, yo quería que los pericos se quedaran. Uh -huh. Pero mi hijo le respondió de otra forma, sino que él le dio, le dio un manotazo fuerte al, al vidrio, al cristal de la ventana, y los pericos salieron volando. Uh -huh. Y esa era su alegría. Y esa era mi alegría y mi tristeza a la vez, porque al ver esos pericos desaparecer, y sabiendo que yo me iba a quedar con mis hijos en mis brazos, pues que también hay muchísimas mamás que, que ya no tienen a sus hijos en sus brazos, que los han perdido al desierto que, o que han logrado cruzar, pero cómo los han recibido al regresar, ¿verdad? Cómo han logrado rehacer sus vidas, si tienen alguna esperanza de reunirse algún día. Claro. Entonces... La imagen de los niños es bien presente en, en Matria, ¿verdad? Sí. Como tú decís. Sí,
0: sí, sí, muy lindo, muy lindo. Por otro lado, tienes. Eh, me, me, me parece que tu poesía tiene como un ritmo de balada medieval, eh, un poquito de la poesía naturalista. Pensé en Emerson cuando te estaba leyendo y sobre todo cuando te estaba escuchando, porque para quienes están escuchando. En este momento, eh, Alexandra tiene varias lecturas en línea. Pueden seguirle, pueden escucharla. Qué lindo le, le su poesía. Y pensé mucho en, en esta idea de, de la poética, de la dicción, de lo intrincado de los referentes, ¿no? cómo vas construyendo poco a poco este, tu poesía. ¿Por qué no para hablar sobre tu técnica y sobre tus influencias hacemos una lectura de otro de tus poemas? de acuerdo
1: la moneda it jingles in the pockets of her apron with embroidered ruffles ribbons and bows In the intricacies of this cloth cash register and the abundance of her body, she squats in stratas of hips, belly, breasts. It's how she waves the loose skin of her arms over the rising and falling of flies that swarm the baskets of fruit, pink marañón plucked to young, lustered avocados, the short white skirts of the sote flower, weeping mangoes, the split smile of the papaya seeds, black bruised platanos and collected at her feet, yesterday's sapotes in their shriveled brown skins. It's all in her hands, the way she slings the braided lasso of hair over her shoulder, wraps it into a bun and stakes it with a sharpened pencil. The way she sandal swats a dog sniffing at her child sleeping in a wicker basket it's her thumb that pierces the mandarin's heart her fingers that bring the sweet flesh to her gold-capped teeth as she chews and spits the seeds into her palm
0: bellísimo Platícanos a le ¿quién esto quiénes son tus influencias
1: a ver de niña como tú decís, me encantaba la poesía naturalista. De ellos, tal vez, Coleridge es el que más me encanta. Uh -huh. T.S. Eliot, ¿verdad? La Sylvia Plath. Uh -huh. eh, lo sigo leyendo. El, pero de veras, quizás, y tomando nota que es traducción, Rilke, ¿verdad? Uh -huh. Pero traducido por Stephen Mitchell, me parece increíble. Puedo mencionarte unas latinas contemporáneas que me fascinan como Ada Limón, eh, Natalie Díaz, Lara Celis Guirmay. También debo mencionar, los, le los leo y nos leemos y nos celebramos juntos Son todos los Salvi, ¿verdad? Christopher Soto, Loma, Janelle Pineda, Javier Zamora, sí. Leticia Linares Hernández. Es que hay tantos que nombrar, ¿no? De joven, de joven leía bastante, bueno, menciono, no leía bastante en español, los únicos dos que leía eran Octavio Paz mm. y Roque Dalton, además La Claribel Alegría. Pero ahora, para conocer un poco más sobre la poesía contemporánea, pudiera recomendar a Tania Pleites, Elena Salamanca, Crisma Mancía, Laura Zabaleta y en cuanto a hombres, René Rodas, Jorge Galán. Alberto López Serrano, Efraín Caravante, Vladimir Amaya, Javier Ramírez Nadie y Miguel Hueso Mixco. Hay miles más, pero digamos, con ellos siento los contemporáneos que los leo, nos leemos, nos comentamos. Tenemos un diálogo vivo y es una cosa muy diferente leer textos donde uno está solo o busca entrevistas como estas o diferentes fuentes, ¿verdad?, para poder dialogar con los textos de otra forma.
0: Claro, claro. Y ahorita que estás mencionando, algunos de estos nombres me suenan porque también aparecen en algunas de las revistas en donde he encontrado trabajo tuyo. Me llama mucho la atención que tienes un libro en donde estás consolidando varios de tus poemas, pero principalmente, como ya mencioné antes, eh, tus poemas están en varias revistas, ¿no?, es algo que se ve mucho en los poetas americanos, pero que no lo veo tanto en los latinoamericanos. Algunos sí, algunos sí, pero normalmente buscan consolidar y, y publican libros individuales. En cambio, los poetas americanos están como que siempre muy dispersos, o no todas sus, sus obras, pero muchas de sus obras. ¿A qué lo, lo atribuyes tú o cómo
1: lo ves tú? Bueno, yo saqué dos maestrías en, en escritura creativa, entonces quizás es por la parte académica que me enseñaron que en realidad el poema lo escribís tú, lo dejas un tiempo descansar para darte tú misma la mente, poder reposar y distanciarte un poco del, al texto, y luego la primera prueba es enviarlo a revistas para, que, para ver si funciona o no, ¿verdad?, eh, pudieras pasar también por el paso de enseñárselo a un compañero o si tenés su, sos parte de un taller, ¿verdad? Trabajarlo entre otros amigos poetas o amigas poetas. Pero en realidad para mí parte del proceso es enviarlo a revistas que se publiquen individualmente y luego formular un, un, un manuscrito completo. Entonces para mí la idea es que la mitad o más de los poemas deberían de estar publicados antes de que ya public, publiques tu, tu manuscrito porque es como una forma también de ir probando tus ideas y, y, y ir afinando tu estética. Yo creo que es algo que, que se está haciendo más en El Salvador. Hay, en Latinoamérica he visto... Y he participado también en, en algunas eh, revistas literarias y antologías. Eh, me alegra mucho eso porque pues, por internet hemos logrado descubrirnos, unirnos y, y tener un, un contacto más constante. Definitivamente, claro que
0: sí. Bueno, pues se acerca el final de esta conversación tan, tan agradable y quisiera yo cerrar con una referencia a, una, a un producto que, que para mí también es, le tengo un cariño muy especial, que es el café. Eh, dentro de la familia nosotros tenemos estas relaciones esta conexión con el café desde muchos aspectos, no tanto eh, como los salvadoreños. En, en El Salvador, El Salvador vive del café o vivió del café durante muchos siglos, ¿no? mucho tiempo. México es muy grande y tiene bueno, otros cultivos importantes, pero en nuestra familia el café es el café. Y le contaba a Lucía que hace poco puse en Instagram incluso una foto presumiendo cómo está floreando mi planta, una planta que, que tengo en la casa, que no, no está en la finca, sino está en la casa. Y era, pues fue un orgullo eh, mostrar eso. Es un sentimiento que a lo mejor muchos lo ve, verían como algo exótico, ¿no? Pero que yo sé que si tú ves la foto, Sí, eh, Alex, tú dirías, wow, wow, esta, esta planta robusta que tiene flores y granos al mismo tiempo, ¿no? Cuéntanos para cerrar esta conversación sobre este cariño al café y tu publicación que tienen de ese bellísimo libro sobre el café en la editorial Calina.
1: Sí, fíjate, ese, ese fue el primer libro que publicamos en Calina y fue un labor de amor, eh, literalmente nosotros... Íbamos al campo acompañando al fotógrafo a tomar esas fotos de amaneceres de las fincas en el pico de la montaña. Y para mí fue también otra forma de volver a mis raíces, ¿verdad? Porque del lado de mi mamá, eh, que es el lado cafetalero, eh, mi bisabuela era colombiana entonces claro. ellos vinieron al país por el café mm. entonces yo literalmente soy salvadoreña por el café claro. aparte del café pues eh, también escribimos un libro sobre la historia del azúcar y eh, sobre la historia de, de dos de los ingenios más grandes del país entonces tenemos de un lado el café y el azúcar y que se combinan muy bien <risa> y, y, que, y que también pues eh, esa idea de los salones literarios, de esas conversaciones eh, acompañadas de una taza de café es de veras uno de los constantes lujos que podemos decir que todavía existen, de tomar ese tiempo, ojalá frente a frente, y poder desarrollar conversaciones como estas. Así es que, Qué magnífico ha de, ha de ser tener una planta de café en tu casa y verla pasar por todas esas etapas. Te, te felicito, Adriana, de veras.
0: No, pues muchas gracias. Hoy sí, textualmente, para quienes no están escuchando, Alex y yo nos tomamos un cafecito. A la distancia, pero nos tomamos un cafecito. Pues no sabes qué gusto haberte descubierto, haberte leído. Estoy emocionada de seguir leyéndote y de seguir conociendo más y de difundir mucho tu trabajo. Eh, para quienes están escuchando, pronto va a estar también en nuestra página el perfil de Kalina y todos los otros libros que están publicando. Muchísimas gracias Alex por esto y felicidades por tu obra y gracias por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Mil, mil gracias Adriana. Agradezco todo tu labor y te felicito de nuevo.
0: Una vez más, le damos las gracias a Alexandra Litton Regalado por acompañarnos el día de hoy Hablemos Escritoras. También le doy las gracias al equipo que conforma este proyecto, Fernando Macías Jiménez y Cristian Josefi en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez, colaboradoras. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.